0: Je štvrtok, 19. marca meniny má Jozef a zajtra by malo byť relatívne teplo. Jasno, len miestami sa môže obloha zatiahnuť, prípadne zafúkať vietor, nieže by doma na tom záležalo. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 16 až 21 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a už dnes večer prinesieme čosi krásne a špeciálne. Spolu s hercom Robertom Rotom sme pre vás a vaše deti nachystali rozprávky. Nájdete každý večer ako špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno. Myslíme si, že v tejto kríze všetci potrebujeme čosi pekné a čosi so šťastným koncom navyše. Keď ja rozprávky svojím úžasným hlasom číta herec čino hry Slovenského národného divadla, prvú si môžete vypočuť už dnes o 6.00 hodine večer. A teraz už krátky prehľad správ. Podanie daňových príznaní s príjmov a zaplatenie daní sa presúvajú na jún. Daňovníci tak nemusia finančnej správe ani oznamovať odklad daňového príznania. Včera o tom rozhodla vláda, chce takto zmierniť dopady šírenia nového koronavírusu. Rektor Univerzity Komenského vyzval dekanov, aby upravili na fakultách svoj harmonogram. Zmeniť by sa tak mali napríklad termíny štátnic, aj dátumy, do ktorých je nutné odovzdať záverečné práce. Cieľom je tiež, aby všetky predmety, ktoré sa dajú ukončiť na diálku, skončili v riadnom čase. Univerzita prerušila prezenčnú výučbu a sprievodné programy už 9. marca. Česká vláda včera schválila zákaz vychádzania bez ochranného rúška. Ľudia sa bez ochranného rúška zakrývajúceho nos a ústa nemôžu pohybovať na miestach mimo svojho bydliska a tam, kde sa nachádzajú minimálne dve osoby vo vzdialenosti menej ako 2 metre. Aj v Taliansku začnú s testovaním vakcíny proti novému koronavírusu. Vakcína je však zatiaľ v štádiu experimentov na zvieratách. Klinické testy na ľuďoch by mali začať na jeseň. A posledná správa dnes ani nie je tak správa ako skôr výzva. Slovenské národné divadlo sa na divákov obracia s iniciatívou Podajte kultúre záchranné koleso. Pretože práve umelci, aj keď nie len oni, teraz zostali zo dňa na deň bez práce. Možnosti ako byť záchranným kolesom pre kultúru je niekoľko. Môžete nežiadať peniaze späť za zrušené predstavenia, môžete kultúrnym inštitúciám venovať 2% z vašich daní a keď obmedzenia skončia, navštevujte predstavenia a venujte. Ďakujte vstupenky ako darček svojim blízkym. A ak vás tieto správy zaujali, viac podobných nájdete na webe sme.sk. šéfoval vojenským tajným, potom ho súdili za ohrozenie dôvernej a vyhradenej skutočnosti, teraz bude Roman Mikulec ministrom vnútra, aj keď sa pôvodne špekulovalo, že na tento post zasadne Gábor Grendel. Kto to teda Roman Mikulec je, čo tento bývalý spravodajský dôstojník môže urobiť s policiou či hasičmi a vlastne kto bude šéfovať silovým zložkám štátu sa dnes rozprávame s reportérkou denníka Sme Dankou Hajčákovou.
1: Roman Mikulec je bývalý šéf vojenskej spravodajskej služby. Áno, je to vojak, plukovník. A osobne si myslím, a som presvedčený, že práve človek, ktorý je mimo prostredia ministerstva vnútra, ktorý pôsobil mimo tohto prostredia, môže tam priniesť trochu iný pohľad, možno zdravší pohľad a urobiť poriadok, lebo to v prvom rade na ministerstve vnútra a v policajnom zbore potrebujeme spraviť. Danka, kto to je
0: Roman Mikulec?
2: Roman Mikulec je aj mediálne známa osoba, pretože sa o ňom dosť veľa popísalo v roku 2013, po tom, čo prepukla kauza tunelovania vojenského spravodajstva, ktorému práve Mikulec v čase, keď bola premiérkou Iveta Radičová Šéfoval. On spolu so svojím podriadeným v tom čase Vladimírom Suchodolinským spísali taký dokument, kde vlastne popísali, ako sa prevádzal majetok tejto vojenskej rozviedky na rôzne súkromné osoby. No a potom tento dokument prišiel vlastne aj do denníka SME, ktorý, ktorý o ňom v roku 2013 informoval. On sa vlastne vďaka tejto kauze napokon aj dostal na súd, pretože policia za veľmi zvláštnych okolností u ňoho vlastne v kufri v aute našla SD kartu, kde boli tieto dokumenty popisujúce ten stav vo vojenskom spravodajstve. Túto obžalobu napokon až po šiestich rokoch, v roku 2019, zrušili. No a súd dal de facto zapravdu pravdu Mikulcovi, že to celé bolo vykonštruované proti nemu.
0: Dokonca súd spochybnil postup polície ktorá sa dotýkala predmetov, ktoré mali slúžiť ako dôkazy a tak ďalej. To je dôvod, prečo vojenskom spravodajstve skončil?
2: Ono v tom období totiž končila aj vláda Ivety Radičovej. No a je zvykom, že vždy, keď končí vláda, tak práve na čelo tajných služieb si prichádzajúca nová garnitúra dosadi svojich ľudí. Tak to bolo vlastne aj v prípade Mikulca, ale zase prečo by si tam prichádzajúci smer ďalšia vláda Roberta Fica nechávala na tomto poste práve Mikulca, ktorý upozorňoval na prešľapy bývalého riaditeľa spravodajstva, ktorý bol práve nominantom tejto strany. Čiže to vysvetlenie je asi také, že, že určite by si ho tam nenechali ani, ani po svojom nástupe. A už vôbec nie po tom, čo kauza tunelovania vojenského spravodajstva prepukla.
0: Súd ho napokon oslobodil, Mikolec sa dal na politiku a teraz bude ministrom nútra. Prečo? A prečo práve on?
2: Prečo práve on, sa pýtame aj my, pretože skutočne je to dosť veľkým prekvapením. Ešte v pondelok, keď bol Igor Matovič u prezidentky Zuzany Čaputovej s celkovým zoznamom svojich budúcich ministrov v budúcej vláde, tak meno Romana Mikulca na tomto zozname nebolo pri ministerstve vnútra. Bol tam napísaný Gábor Grendel. A to je práve ten politik, ktorý sa venuje týmto bezpečnostným témam roky, najprv ako novinár, potom ako hovorca vtedajšieho ministra vnútra Daniela Lipšica, potom už ako poslanec v Národnej rade. Venoval sa týmto témam a skutočne sa o ňom najväčšimi hovorilo ako o kandidátovi na ministra vnútra. Čiže mám informácie, že pre niektorých ľudí zvnútra tých rokovaní o skladaní vlády bolo prekvapením tá konečná voľba, že to teda bude Roman Mikulec. Čo mimochodom on sám povedal aj v rozhovore, keď som sa s ním rozprávala, že ešte pre takými dvomi dňami rátal s tým, že tam bude sedieť Gábor Grendel a nie on.
0: Túšíme, čo sa za tých 48 hodín zmenilo? Prečo vlastne takmer istá nominácia Gábora Grendela, čo bol blízky spolupracovník Daniela Lipšica, sa zmenila na bývalého šéfa tajných.
2: Vyplávalo na povrch, že vlastne Gábor Grendel je ten, kto nesúhlasil so svojou nomináciou na post ministra vnútra, pretože on je trestne stíhaný Tiež vo veľmi zvláštnej kauze, kde je vlastne stíhaný za to, že mal spolu s bývalým ministrom vnútra Danielom Lipšicom vyzeradiť novinárom informácie, ktoré nemal. Ale toto trestné oznámenie na neho dával ešte v roku 2012 Marian Kočner. A vlastne stíhajú ho aj na základe výpovede bývalej novinárky Martiny Rudkajovej. No a napokon z šifrovanej aplikácie Tréma vyplynulo, že bývalá novinárka Rudkajová vlastne vypovedala tak, ako je kázal Kočner v tej tréme. Čiže to stíhanie, áno, môžeme sa na neho pozerať ako na veľmi pochybné. Zároveň však Gábor Grendel hovorí, že si nevie predstaviť, čo by to bol za precedens, keby na stoličke ministra vnútra sedel niekto, kto je stíhaný, aj keď sú tie okolnosti veľmi zvláštne. No a s tým sa asi dá súhlasiť. Bol by to teda precedens, aký tu ešte nebol.
0: Môžeme teda povedať, že vlastne Gábor Grendel nechcel byť ministrom vnútra a tým pádom bude ministrom vnútra a Roman Mikulec čo bude robiť, čo na tom ministerstve treba teraz správiť? Aké zmeny sa tam chystajú?
2: No čo sa očakáva po tých všetkých kauzách Gorila, po dlhoročnej bezstresnosti Mariana Kočnera, prehliadaní toho všetkého, čo napáchal, tak sa určite čiá reforma policajného zboru a samotné strany, či už Ólano za ľudí alebo aj SAS už aj predtým hovorili, že by boli za výmenu policajného prezidenta Milana Lučanského jediná strana, ktorá je de facto, dá sa povedať, spokojná s jeho prácou z tých koaličných strán je Sme rodina. Čiže toto sa dá naozaj očakávať. Trošku je problém v tom, že čo chce Roman Mikulec na tom ministerstve urobiť, pretože to nechce zatiaľ povedať. On sám hovorí, že tak urobí alebo prehovorí až potom, čo už bude vymenovaný za ministra. Čiže zatiaľ detaily v tom, že ako si on predstavuje tú reformu polície, ako sa bude vymieňať vlastne policajný prezident, tak k tomu, k tomu zatiaľ hovorí. Nechcel.
0: Ty si sa s Romanom Mikulcom krátko pred nahrávaním tohto podcastu rozprávala. My už tušíme, kto by mohol byť novým šéfom policie? Tušíme, kto bude favorítom alebo kto sa teda aspoň prihlási do toho konkurzu alebo ako to nazvať?
2: To netušíme. Je tu ale taká pikoška. Roman Mikulec totižto pracuje na bezpečnostnej sekcii vo firme Slovnaft a jeho šéfom je bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak. Ja som sa s ním dnes rozprávala. A samozrejme, že človeku napadne opýtať sa práve na tom, či práve on sa ne, nestane policajným prezidentom. No on na to spôsobom, aký je len jemu vlastným, odpovedal, že počkajme si na to teda, kam budú viesť kroky Romana Mikulca potom, čo sa ministrom naozaj stane. Čiže on úplne jasne odmietal odpovedať na tú otázku.
0: Čiže nevylúčil možnosť, že by sa znovu stal šéfom policie? To nie Okrem, zrejme šéfa policie sa určite budú meniť špeciálny prokurátor a generálny prokurátor. Tam túšíme? Kto by to mohol byť?
2: Keď sa ešte vláda zostavovala, tak presne na toto sme sa pýtali politických strán, no a napríklad aj Sme rodina. A Boris Kolár hovoril o tom, že by tam mali byť teda odvážni prokurátori, teda do úvahy prípada napríklad prokurátor Šanta, ktorý je teda známy z kauzy zmenky, kauzy Mariana Kočnera, taktiež prokurátor Žilinka, ktorého teda mali plánovať vlastne zavraždiť. To sú zatiaľ len špekulácie. Isté je, že na týchto postoch vlastne dôjde, Pretože automaticky im končí funkčné obdobie. Jaromír Čížnár skončí tento rok v lete, čiže tam je jasné, že bude musieť dôjsť k výmene. No a hoci špeciálny prokurátor Dušan Kováčik hovoril v minulosti, že určite dokonca svojho obdobia, ktoré má byť vo funkcii, nezotrvá na svojej stoličke, tak zatiaľ tam je jemu funkcia končí na budúci rok.
0: Ty si hovorila, že vlastne z výmenou vlády sa menia aj také pozície, ako je šéf vojenského spravodajstva, šéf SIS. Tam tušíme? Kto by mohol byť novým šéfom tajných, jedných tajných alebo druhých tajných?
2: Vieme, kto by mohol byť šéfom SIS. Je to nominant strany Smerodina. Je to brat poslanca Petra Pčolinského, Vladimír Pčolinský, ktorý je známy tým, že dlhé roky sa pohybuje v tom prostredí bezpečnostných zložiek. Čiže on by mal viesť Slovenskú informačnú službu, tam ale vznášali aj niektorí odborníci také námietky, že dať tento post Sme rodina, ktorého šéfom je Boris Kolár, ktorý má teda kontakty a hovorí, že pozná z detstva Bosou bratislavského podsvete, takže to nie je veľmi šťastná nominácia alebo teda šťastný výber tej politickej strany, ktorá by mala viesť tieto tajné služby.
0: Ale pri tom politickom handlovaní už asi je faktom, že Siska si prípadla sme rodina, s tým sa asi už Áno, veľa to je nestane. Fakt. To je fakt. Ešte tu máme jednu pozíciu, ktorá tradične patrí k silovým zložkám štátu a to je ministerstvo obrany. Kto bude novým ministrom obrany?
2: Novým ministrom obrany bude... Jaroslav Nať, ktorý na ministerstve v minulosti už aj pracoval, bol aj v mimovládkach, ktoré sa zaoberali práve tou problematikou armády, vybavovania armády. Čiže je to človek, ktorý tie procesy pozná, ktorý vie, ako to tam funguje.
0: On mal ale v čom si spoločnú minulosť, ako má Roman Mikulec.
2: Áno, nie je tomu ani tak veľmi dávno, keď sa Jaroslav Naď pýtal o svojho známého, na kauzu skripal. no a práve preto mal potom problémy aj s políciou. oni to začali riešiť vlastne ako vyzradenie niečoho utajovaného, čo v podstate k tomu ani nedošlo, pretože Jaroslav Nať sa ho síce na to pýtal, ako on sám hovoril, že tú odpoveď ani nedostal, čiže ono nemala ani ako vlastne posunúť rôzne informácie ďalej. A napokon sa hovorí o tom, že aj práve táto kauza potom vyhnala tie preferencie Olano vysoko.
0: Aké sú to nominácie? Roman Mikulec a Jaroslav Nať budú dobrými ministrami?
2: To keby som vedela, tak by som bola rada. No, Roman Mikulec nemá skúsenosť. On má viac skúseností práve z oblasti armády a z oblasti tej spravodajskej služby, ako zo samotného rezortu vnútra. Čo ale nemusí byť na škodu. Hovoril to vlastne aj Igor Matovič. Hlavne v týchto časoch, keď riešime koronavírus. No ukáže asi čas, že ako sa zhosti tejto úlohy. On bude mať asi pomoc aj svojich kolegov. Hovorí sa o tom, že by mohol byť štátnym télmnikom Lukáš Kyselica, čiže bývalý šéf vyšetrovacieho týmu gorila tak hádam spoločnými silami to nejako zvládnu.
0: Tak napokon vidíme snáď zvládnu aj klientské centra a nie len policiu.
2: To je presne to, na čo sa asi budú tiež dívať aj odborníci, aby to nebol rezort čisto zameraný na policiu, ale práve aj na tie ďalšie zložky, lebo rezort vnútra je veľmi široký rezort, čiže no, uvidíme, ako sa zhosti tejto úlohy.
0: O Romanovimi Kulcovi novom ministrovi vnútra aj o silových zložkách a ľuďoch, ktorí ich budú riadiť, sme sa rozprávali s reporterkou denníka Sme, Dankou Hajčákovou.
1: Prichádzame s návrhom tejto vlády v súlade s volou ľudí spred uh, trošku viac ako dvoch týždňov. Áno, zároveň vo veľmi ťažkej dobe a zrejme nebola historicky tak ťažká doba, kedy preberala jedna vláda moc od druhej vlády, ako to čaká nás. Ideme do toho s plnou zodpovednosťou a vedomím si, že nemôžeme zlyhať
0: dnešné odporúčanie sa vlastne opakuje. O 6. hodine večer sa pohodlne usaďte, urobte v sebe aj vašim deťom čaja a pustite si rozprávku, ktorú pre vás načítal Robert Roth. Nájdete ju ako špeciálnu epizódu podcastu Dobré ráno na webe sme.sk alebo v podcastovom klube denníka sme na sociálnej siete Facebook a dnes to bude Škrupinový zámok. A to je na dnes všetko, želáme vám ako tak pekný deň. Počúvali ste dobré ráno denný podcast denníka sme dnes 100. Mášom Prokopčákom.